0: W.R. Heimat. Habe die Ehre.
1: Mit Bettina Arne herzlich willkommen. Viele von uns haben ja angesichts der politischen Ereignisse weltweit ein ungutes Gefühl. Müssen wir, und mit wir meine ich jetzt alle demokratischen Gesellschaften, müssen wir aufpassen? Diese Frage richte ich an unseren heutigen Studiogast, den Münchner Historiker Magnus Brechtgen. Guten Morgen, Herr Brechtgen.
0: Guten Morgen, Frau Arne.
1: Ja, was sagen Sie? Ist es nur ein Gefühl oder ist dieses latente Gefühl, da stimmt was nicht, da ist was in Aufruhr, wir sind irgendwie bedroht, ist es real?
0: Ja, dieses Gefühl ist natürlich durchaus real und es gibt es äh, auch durchweg über viele Jahrzehnte schon. Ich glaube, jeder, der mit seinen Eltern spricht äh, oder auch selbst schon einige Erfahrungen hat, kennt dieses Gefühl. Aber das sollte uns jetzt nicht in irgendwelche Verzweiflungen treiben, sondern zum Nachdenken bringen und dann können wir auch Lösungen finden.
1: Und das tun wir zusammen. Wir ziehen die richtigen Lehren aus der Geschichte dank ihrer Hilfe. Wir skizzieren nochmal den langen Weg jetzt auch zu unserer Freiheit in der Bundesrepublik und sagen, warum wir für diese Werte und diese Gesellschaft Einstehen müssen. Wir sprechen über sein neues Buch, der Wert der Geschichte oder zehn Lektionen für die Gegenwart. Aber zuerst, Herr Brechtgen, wollen wir Sie selber mal ein bisschen vorstellen. Ich frage ja immer gerne unsere Gäste, wo ist denn Ihre Heimat? Es ist nicht Bayern, gell?
0: Nein, meine Heimat ist das äh, wunderschöne Hochsauerland. Äh, und äh, da gibt es auch Berge. Äh, ja. Die sind zwar nicht so hoch, aber dafür gibt es dann mehr.
1: Und die Sauerländer machen ja gerade viel von sich reden, wenn wir an die CDU-Parteispitze denken und die Wahl. Ja,
0: ja, ja. Aber das, äh, das gehört dazu, genau. Es leben ja nicht so viele Leute im Sauerland. Und äh, da kommt mal ab und zu jemand, der dann auch in der Politik ein bisschen äh, was macht. Aber das. Äh,
1: was ist es für ein Menschenschlag? Was sagt man denn euch nach, euch Sauerländern? Tatkräftig, selbstbewusst, wie seid ihr denn?
0: Äh, die Sauerländer sind ja gehören zu Westfalen sozusagen und dann sagt man, die sind genauso wie die Westfalen äh, dickschädlich, äh, ein bisschen still, äh, also reden nicht so viel und nicht so gerne, äh, aber man kann sich darauf verlassen und die Leute sind im Grunde sind sehr, sehr bodenständig und sehr daran orientiert, das, was sie so in ihrer Heimat haben, auch wertzuschätzen und zu erhalten. Also mhm. es gibt einen sehr, sehr engen Zusammenhalt, also auch noch in den Dörfern. Mhm. Ich komme selbst aus dem Dorf mit ungefähr so 800 Einwohnern und ähm, ich bin einer der ganz wenigen, die da weggegangen sind. Also viele meiner Generation, die leben da heute noch im näheren oder weiteren Umfeld. Mhm.
1: Und wenn Sie da umgeben von Bergen waren, auch wenn es jetzt nicht die Alpen waren, wie wir sie <lacht> im Bayern Süden haben, freuen Sie sich dann tatsächlich auch, dass Sie jetzt äh, in einer Region angelandet sind, wo Sie eben Berge ähm, in Ihren Lebensumfeld. Umfeld mit einbauen können, mit Ausflügen oder ein bisschen Bergwandern und ähnlichen Dingen.
0: Ja, natürlich. Also das ist äh, das Wunderbare an Bayern, dass man hier so viel Auswahl äh, hat. Sowohl höhere Berge, aber auch dann äh, viele Waldgegenden. Also gerade, wenn man aus dem Sauerland kommt, liebt man Buchenwälder, Eichenwälder und ähnliches. Und das gibt es ja hier dann äh, in der Gegend auch. Und das ist ganz wunderbar. Also ob das nun um München ist oder Richtung Süden oder auch Richtung Chiemsee und Berchtesgartenland, das ist alles mhm. ganz
1: großartig. Und der Sauerländer liebt ganz bestimmt die deftige Kost, stimmt's?
0: Äh, ja, natürlich.
1: <lacht> so gesehen müssten Sie ja in der bayerischen Küche auch fündig geworden sein. <lacht> äh,
0: ja, das unterscheidet sich gar nicht so sehr. Man hat äh, durch diese auch lange bäuerliche Tradition sehr viele Dinge, die sich da ähneln. Ähm, also die, die die Landwirtschaft hat ja hier in Bayern auch lange sehr prägend gewirkt. Das ist im Sauerland so ähnlich. Äh, auch die, die äußeren Umstände, also die Höfe sind im Sauerland nicht so groß, sie sind hier auch nicht so groß. Das ist alles durchaus vergleichbar, ja. Mhm.
1: Sie haben den Weg in die Geschichtswissenschaft gefunden und Sie sagen, Sie kommen eigentlich aus einem kleinen Dorf, 800 Einwohner, sind einer der wenigen, der dort weggegangen ist. Das lag jetzt wahrscheinlich nicht so richtig nahe. Wie, wie hat sich denn das entwickelt bei Ihnen? Gab es da ein Erlebnis? Gab es einen tollen Geschichtslehrer an der Schule? Was war so ein bisschen der Ausschlag, dass Sie gesagt haben, das ist das Feld, in dem ich mich gern betätigen möchte?
0: Es war das genuine Interesse eigentlich, solange ich denken kann. Also ich weiß, dass ich schon... Wir hatten immer ein Radio, wir sind ja heute auch im Radio in unserer Küche stehen und meine Mutter hatte das, wenn sie dort äh, tätig war, laufen und ich habe dann Radio gehört und äh, also mitgehört und habe dann meine Mutter ausgefragt über die Dinge, die da liefen und ich weiß noch, so also Anfang der 70er Jahre, also ich bin Jahrgang 64, da war ich also Sieben, acht Jahre, das war so die Regierungszeit von Willy Brandt. Und dann mhm. war sie völlig irritiert, weil das Sauerland natürlich eine konservative Gegend ist, dass ich dann nach Willy Brandt frage. Und äh, also das waren Dinge, die mich von von Kindheit an gereizt mhm. haben. Und ich hatte immer einen, äh, ich sag mal so, einen Pakt mit mir, solange die Wissenschaft und das, das Interesse an der Geschichte mich einigermaßen ernähren, solange mache ich das und mhm. das hat eigentlich bis heute funktioniert und ich mache das immer noch gerne.
1: Sie hätten da eigentlich dann auch in der Politik selber landen können, aber Sie sind den anderen Weg gegangen, nämlich die, die die Politik aufschreiben und eben versuchen für die Nachwelt auch zu erklären und transparent zu machen, was ist passiert, warum ist es passiert und was können wir daraus lernen?
0: Ja, das mit der Politik ist, war immer auch äh, ein, ein Interesse von mir. Ich habe mich auch während meiner Studienzeit äh, durchaus engagiert in diesen Fragen. Aber man muss das, äh, gerade wenn man sich mit Politik analytisch auseinandersetzt, dann muss man irgendwann feststellen, Politikerleben ist ein ziemlich hartes Leben und ein ziemlich öffentliches Leben. Man ist dauernd unterwegs und dauernd in der Öffentlichkeit. Und das muss man schon wirklich wollen. Mhm. Und äh, da, das hat auch... Äh, einen Preis und wenn man jetzt nicht so äh, veranlagt ist, dass man diesen dauernden die dauernde Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit braucht, dann ähm, also Ganz wenn man lieber zu Hause sein. im Zimmer ja. sitzt, ja ja, <lacht> <lacht> ja. gut
1: ähm, ihr neues Buch der Wert ja. der Geschichte zehn Lektionen für die Gegenwart was war denn für Sie der konkrete Anlass dieses Buch zu schreiben
0: ja, ich habe ähm, über viele, viele Jahre immer wieder Vorträge gehalten, auch vor Publikum, das jetzt nicht Studenten studentisch ist, sondern ähm, allgemein interessiert ist. Also von äh, Kommissaren der Bayerischen Bereitschaftspolizei, bis äh, zu Menschen hier bei, bei Ausstellungseröffnungen, sage ich jetzt mal hier in Pullach und Ähnliches. Und dann haben wir immer über, in den Diskussionen auch über die, die Lehren der Geschichte gesprochen. Mhm. Und äh, zugleich hatte ich, war zehn Jahre in England tätig an einer Universität, da musste ich auch auf, auf eine sehr allgemeine Weise über europäische Geschichte sprechen, um die Leute da einzuführen. Und so hat sich dann ergeben, dass es immer und immer wieder die gleichen Fragen sind, die die ja. Menschen beschäftigen. Und äh, über die Jahre äh, kommt dann so ein Fundus zusammen, wo man denkt, ja, das sollte man eigentlich mal zusammenfassen, aufschreiben, um das zugänglich zu machen. Und so ist dann äh, aus diesen vielen Vorträgen und Diskussionen mit Menschen dieses Buch entstanden.
1: Mhm. Können wir so ein bisschen als Überschrift über unser Gespräch jetzt stellen, dass wir aktuell in unseren Werten, ich spreche jetzt also wirklich von den wahrscheinlich eher westlich orientierten, demokratischen, parlamentarischen Staats- und Gesellschaftsformen, dass wir uns tatsächlich ein bisschen bedroht fühlen von rechts und von links und dass wir uns auch, wenn wir genau wissen, wie wir dahin gekommen sind, wo wir jetzt stehen, dass wir wissen, warum es diese Bedrohungen gibt und wie wir darauf reagieren müssen
0: eigentlich. Mhm, mh. Ja, dass, äh, dieses Bedrohungsgefühl, äh, ich glaube, das spürt jeder, der sich äh, die Nachrichten anschaut und Zeitungen liest und Radio hört, dass, äh, dass da Dinge so ein bisschen in der, in, mhm. in, in der Unsicherheit sind im Moment. Und äh, zugleich ist es so, dass in den letzten 30 Jahren, seit dem Ende des Kalten Krieges, äh, also ein bisschen die klaren Linien verloren gegangen sind. Also wer vor 1989, 90 ähm, aufgewachsen ist, der kann sich noch sehr gut erinnern, dass der Kalte Krieg die Dinge eigentlich sehr gut sortiert hat. Man wusste genau, man hat eine Bedrohung durch das kommunistische Regime, durch die Hegemonie der Sowjetunion und das ist eine Gefahr, die ist real. Die ist real als politische Herausforderung und die ist real auch militärisch und da das schweißt dann sozusagen zusammen. Nach 1990 hat sich das aufgelöst, das ist zerfasert und diese die Dinge, die wir in den westlichen Demokratien haben, die nimmt man dann so ein bisschen für selbstverständlich, weil diese ganz klare äußere Bedrohung nicht mehr so da ist und dann auch entsprechend nicht mehr so viel darüber diskutiert wird, sodass man sich dessen bewusst wird. Und das hat, glaube ich, gerade bei den Menschen, die in den vergangenen 30 Jahren so zu Bewusstsein gekommen sind, so ein bisschen eine Schwammigkeit oder eine Ver Verworrenheit oder eine Uneindeutigkeit entstehen lassen. Und deswegen ist es ganz hilfreich, wenn man sich ein bisschen die längeren Linien in der Geschichte anschaut, um zu sehen, ja, all das, was wir so an Herausforderungen heute haben, das ist überhaupt nicht neu sondern das hat es früher auch schon gegeben, sowohl die, die äh, Herausforderung von links wie von rechts, auch das, was diese Menschen denken auf der Linken, ja. auf der Rechten. Ähm, und deswegen kann man damit umgehen. Und wir müssen also nicht die Fehler, die äh, unsere Vorfahren vielleicht vor 100, 150 Jahren äh, aus Mangel an Erfahrung machen mussten, heute wiederholen. Mhm. Wir haben diese Erfahrung, wir können mhm. darauf zurückgreifen.
1: Also man könnte sagen, hinter diesen Attacken auf die Demokratie und wenn ich jetzt von Attacke rede, dann halten wir uns wirklich mal ganz genau diese Bilder vor Augen, die wir ja, ja. alle gesehen haben, eben diese Attacken auf ein Kapitol in ja. Washington, aber auch der Angriff auf den äh, Bundestag. Also äh, das, das, das ist, was, was steckt da dahinter? Das sind Menschen, die auch eine Geschichtsvergessenheit haben, die sich eben nicht damit auseinandersetzen, was schon war.
0: Mhm. Ja, diese ähm, Menschen, sowohl die äh, auf das Kapitol gestürmt sind, als auch die, die wir äh, dann bei Corona-Demonstrationen in Berlin hatten, die da die Reichstagstreppe hochgelaufen sind, äh, diese Art von, äh, ich nenne das jetzt mal äh, Extremismus auf der linken oder rechten, das ist in diesem Falle vor allem auf der rechten, äh, den hat es schon immer gegeben, äh, aber die Art von konkreter Bedrohung äh, hat, hat doch eine neue Qualität bekommen. Das hat verschiedene Gründe. Also zum einen haben diese Menschen, die früher so einen Extremismus formuliert haben, also in der alten Bundesrepublik, sage ich jetzt mal, mhm. Die konnten natürlich, haben sich in ihren Foren bewegt und haben sich dann auch getroffen. Aber die sozialen Medien ähm, haben natürlich viel dazu beigetragen, dass die Vernetzung größer wird, dass die Dynamik dann auch größer wird, weil die sich äh, dann besser zusammenschalten können. Das heißt, die Menschen, auch mit solchen Gedanken gab es schon immer, aber die, ähm, die Gefährdung durch, ihre, durch ihr Zusammentreffen ist dann größer geworden. Mhm. Und das hat natürlich auf der Gegenseite, wie wir uns jetzt auch die Frage stellen hier in unserem Gespräch, ähm, woher kommt das und was soll man dagegen tun? Das ist einer der Gründe auch, warum ich dieses mhm. Buch geschrieben mhm. habe, damit diejenigen, die eigentlich vom Gefühl her wissen, dass die, die das Kapitol stürmen und die, die auf die Reichstagstreppe äh, stürmen, dass die falsch liegen, um denen das entsprechende Wissen an die Hand zu geben. Ja. Das, das ist im Buch. Ja.
1: Und man fragt sich natürlich trotzdem unwillkürlich immer, ähm, Mensch, ähm, eigentlich sollte man das im Geschichtsunterricht, in der Schule ja gelernt haben. Auch diese Menschen, die sich dann eben ähm, rechts oder links radikalisieren oder äh, gewaltbereit werden, sind irgendwann mal in einer Schule gewesen, ob die jetzt hm. immer sie erreicht hat, ist natürlich dahingestellt. Aber eigentlich wird es ja thematisiert im Geschichtsunterricht, dass man eben zum Beispiel genau als Schüler erklärt, erklärt kriegt, warum war das so eine Schwierigkeit mit der Weimarer Republik, warum konnten die Nationalsozialisten damals eben aufsteigen und so viel Popularität gewinnen. Das sollten wir eigentlich alles in der Schule gelernt haben. Also liegt da auch vielleicht in den Unterrichtsplänen oder in der Art, wie wir Geschichtswissen in der Schule vermitteln, was im Argen? Ist es zu wenig?
0: Ja, ich glaube, man muss da zwei Dinge unterscheiden. Zum einen würde ich zustimmen, es ist wenig und vielleicht auch zu wenig. Und das ist, sind dann aber wirklich politische Entscheidungen, die dann in den Lehrplänen von Ministerien und in den Parlamenten beschlossen und gesetzt werden müssen. Ich möchte auf der anderen Seite doch trotzdem eine Lanze brechen für Lehrerinnen und Lehrer jedenfalls, so wie ich das erlebe. also äh, Wir haben zwei schulpflichtige Kinder im fünften mhm. und im elften Schuljahr und die haben ganz herausragende Lehrer. Also ich bin äh, immer wieder sehr, sehr beeindruckt, ähm, wie hoch die Qualität ähm, der Personen ist, die heute an, an den Schulen, zumindest soweit ich das beurteilen kann, unterrichten und ich bin immer wieder begeistert. Also ich würde die, ähm, die Bedenken jetzt nicht bei den Lehrerinnen und Lehrern mhm. So äh, abladen, wolltest, wollte ich auch bitte nicht ja, dann, ähm, formuliert haben. Ich wollte nur äh, wirklich sagen, dass tatsächlich, und da haben Sie völlig recht, äh, ein größeres Gewicht darauf gelegt werden muss, dass man über diese historischen Dinge spricht. Und das ist in der Schule wichtig, aber das ist auch im Privatleben und zu Hause wichtig. Also äh, es, es gibt ja so klassische Einrichtungen, dass man sich zum Abendessen zusammensetzt, und ähm, das ist auch ein hohes Gut, dass, dass Eltern, Kinder, Familienzusammenhänge, dass man einfach redet und diskutiert und dass man dann auch über solche Sachen spricht und vielleicht nicht nur über das letzte Fußballspiel oder über die neueste Mode oder den, den die letzte CD oder was immer Ja, man da absolut. Hat, ja.
1: Also meine Tochter hat das Pech, dass sie zwei Journalisten als Eltern hat. Die, die, <lacht> die kommt nicht raus aus der Nummer sozusagen. Ja, und ja. Äh, ja, erstaunlicherweise, haha, hat sie sich auch für ein Studium entschieden mit Politik und Wirtschaft, wo also diese mhm. Sachen zusammenfließen. Also ähm, da ist man in der Familie tatsächlich, glaube ich, einfach ein bisschen vorbelastet, je nachdem, was man macht. Aber ich denke, man müsste es vielleicht noch mehr vernetzen. Also wenn man zum Beispiel jetzt in Geschichte, man hat im Unterricht die Weimarer Republik, es wäre vielleicht auch schön, wenn man im Wirtschaftsunterricht dann sowas dass, dass man es vernetzt, dass man einfach diese Zusammenhänge, die ja fächerübergreifend oft tatsächlich da sind, dass man da vielleicht auch noch ein bisschen mehr Augenmerk oder Erklärung drauf richtet. Aber das ist jetzt, soll jetzt gar nicht so unser Thema sein. Ähm, wir wollen ja so ein bisschen skizzieren, wie wir da hingekommen sind, wo wir heute sind, nämlich in eine ähm, freiheitliche Menschenordnung, in einen Staat, der uns alle Freiheiten gibt und lässt, natürlich auch was dafür will. Und ich sage es jetzt mal, der lange Weg zur Freiheit. Das, was uns heute allen sehr selbstverständlich ist, eben die Rechtsstaatlichkeit, dass wir in einer Demokratie leben, dass wir Parlamentarismus haben, das war ein sehr, sehr, sehr langer Weg für die Menschheit, eigentlich Jahrtausende lang, wenn man es genau betrachtet. Und wir wollen mal versuchen, den ganz grob, zu skizzieren in den letzten 200, 300 Jahren. Und dazu müssen wir uns erstmal, Herr Professor Brechtkin, mit dem Menschenbild beschäftigen. Ja. Welche zwei Menschenbilder lassen sich denn historisch festmachen?
0: Ja, es gibt zum einen natürlich die Vorstellung, dass der, also in den Religionen vor allem, in, in Europa vor allem natürlich das Christentum, dass der Mensch sozusagen ein Abbild Gottes ist, aber gleichzeitig auch äh, von, von Gott. Ähm, dann geschaffen wurde und entsprechend äh, sich diesen Regeln, äh, die dann von irgendeiner höheren Gewalt gegeben wurden, verhalten muss. Das, äh, das heißt, ähm, der Mensch ist im, im Grunde äh, davon abhängig, äh, dass es eine höhere Gewalt gibt, die ihn steuert, beobachtet und begleitet. Und seit der Aufklärung, also seit dem Ende des 18. Jahrhunderts ungefähr, ähm, da kommen dann eine ganze Reihe von europäischen äh, Denkerinnen und Denkern zu der Überzeugung, ja, das ist ja eigentlich ein ziemlich begrenztes Bild. Eigentlich ist der Mensch äh, als einziges Lebewesen so in der Lage, äh, über sich selber nachzudenken, selber Rechenschaft abzulegen und er ist eigentlich äh, in der Lage, seinen eigenen Verstand zu benutzen. Und deswegen gibt es auch diese klassische äh, Formulierung von, von Immanuel Kant, Aufklärung ist die Herausführung des Menschen aus seiner eigenen Unmündigkeit. Und äh, das endet dann mit dem Aufruf, hab, hab Mut, deinen eigenen Verstand zu benutzen. Hm. Das ist, das ist so dass das andere Menschenbild, dass man sagt, ja, jeder Mensch ist in der Lage, für sich selber zu denken, für sich selber sein eigenes Schicksal zu bestimmen, sich mit anderen Menschen zusammenzuschließen, abzustimmen, eine Gesellschaft zu bilden, all das zu schaffen, was wir jetzt auch heute hier haben, also miteinander demokratisch, parlamentarisch, über Streitfragen zu diskutieren, dann Entscheidungen zu treffen, die festzusurren und dann danach leben zu können, mhm. ja, sodass alle alle mitgenommen werden. Mhm.
1: Also man kann im Prinzip immer, ähm, ja, man kann es wahrscheinlich ganz ganz grob auf einen Punkt bringen, dass nämlich in allen äh, autoritären Staaten der Mensch von seinem Menschenbild, das da praktiziert wird, ein Determinierter ist, dass man sagt, nee, der der muss folgen, ne? also dem sage ich jetzt, wo es mhm. lang geht und wie er, wie er zu leben hat und ähm, dann muss er sich unterordnen, das ist so, weil eben, keine Ahnung, ideologisch oder religiös, je nach mhm. Gottesstaat oder welchen Staat wir da zitieren wollen, das fängt dann bei, bei Putin an und, und hört bei Bolsonaro auf. Also wir haben mhm. ja alle im Moment wirklich leider genug äh, dieser Menschen am, 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 am Ruder sozusagen und immer wenn ich als denkender Mensch zu dem Schluss komme, da sagt mir einer, so musst du leben, es ist es eigentlich nicht in Ordnung.
0: Ja, das ist genau der Punkt, dass die, äh, äh, wenn man politische Angebote hat, äh, wo auch immer, also politische Ideologien oder auch Religios Religionen, dann kann man über die Frage, welches Bild vom Menschen stellen die sich vor, sehr schnell zu, zu dem Ergebnis kommen, ob das etwas für, für einen selbst ist oder eher nicht. Und es ist tatsächlich so, dass, ähm, dass natürlich jeder Mensch, das, das kennt, er, ist, äh, kennt man, ist natürlich auch immer von, von Gefühlen getrieben, von Instinkten und Ähnlichem. Und es ist nicht einfach, äh, immer den Verstand einzusetzen. Und man ist auch... Ja, versucht manchmal Dinge zu tun, die man nicht tun sollte. Das ist aber etwas völlig Natürliches. Aber die Geschichte, und da, da sind wir dann beim Thema, die zeigt eben, dass Menschen sehr gut in der Lage sind, trotz dieser ganzen Versuchungen und trotz dieser ganzen Herausforderungen, sich Regeln zu geben, an die sich dann auch halten. Und wenn man sich diese Regeln gemeinsam gibt, dass das dann auch sehr viel stabilere mhm. Systeme sind und auch sehr viel kreativere Systeme, die dann auch wirtschaftlich erfolgreicher sind. Mhm. Weil eine Gemeinschaft von vielen freien Menschen natürlich sehr viel mehr Potenzial und, und Energie entwickelt als, als eine Gemeinschaft, die dauernd in Angst lebt. Also wenn Sie das aktuelle Beispiel jetzt in, in Russland sehen, man muss ja nur schauen, wie viel Energie und Ressourcen der Machtapparat einsetzen muss, um Protest mhm. Protestierende in Schach zu halten, sich gegen Menschen, die einfach nur öffentlich demonstrieren und nach, nach demokratischer Transparenz fragen, sich dagegen zu wehren. Das ist eine riesige, ein riesiger Aufwand. Und dieses, diese Ressourcen, die man dafür einsetzt, die fehlen natürlich auf der anderen Seite, um dann kreative Dinge zu tun. Und da, deswegen gibt es auch immer einen Wettbewerb zwischen autoritären Systemen und freiheitlichen Systemen. Und da haben sich dann freiheitliche Systeme auch für die Mehrzahl der Menschen immer als die besseren erwiesen.
1: Aber kommen wir zurück zu diesem Menschenbild, die Aufklärung sagt, der Mensch ist frei, er kann frei entscheiden, er kann seinen eigenen Verstand benutzen und dann kann er sich ja auch aus dem Sumpf ziehen sozusagen. Das kann man sagen, das war der Beginn der Freiheit mhm. in Europa. Ja.
0: ja, das ist natürlich damals noch hochgradig umstritten, weil ähm, Menschen, die dem alten Weltbild anhingen, weil sie dadurch Privilegien hatten, äh, die sagten ja um Gottes Willen äh, Wahlrecht für alle, die, die, die Menschen, die sind ja viel zu ich sage das jetzt mal vereinfacht, die sind ja viel zu blöde, um, um vernünftig abzustimmen. Die dürfen das Wahlrecht gar nicht haben. Wie soll jemand, ähm, der einfach nur Bauer auf dem Land ist oder äh, Minenarbeiter, Bergarbeiter irgendwo, wie soll der über politische Fragen abstimmen? Äh, das müssen wir tun, in Anführungszeichen, die, die ähm, an der Spitze stehen, die schon immer von Gott, äh, von religiösen, von Traditionen diese Macht bekommen haben. Wir wissen das alles viel besser als die. Mhm. Und dieser Lernprozess, dass eigentlich jeder Mensch, wenn man ihm eine vernünftige Möglichkeit gibt, an Bildung heranzukommen, das innere Bedürfnis hat, was zu lernen und dass man auch eigentlich zuhören sollte, wenn Menschen etwas sagen, und dass jeder Mensch an sich ein Talent hat, manche mehr in die eine Richtung, manche mehr in die andere Richtung, das ist tatsächlich ein Prozess, der sehr lange gedauert hat. Und für das Männerwahlrecht zieht sich das durch das ganze 19. Jahrhundert. Und fürs Frauenwahlrecht ist das ja noch viel später. Also ja. die meisten Frauen in Europa haben erst nach dem Ersten Weltkrieg, also nach 1918, das Wahlrecht bekommen. Manche erst in den vergangenen 20, 30 Jahren. Also das ist schon eigentlich erschreckend, erschreckend äh, wenn man sich das ja. historisch betrachtet. Ich ja, habe
1: äh, genau. dank Ihres Buches gelernt, dass ich glaube, es war Lichtenstein, hm. hat das Frauenwahlrecht 1984 hm. eingeführt. Aber das ist jetzt so, eine, so ein kleiner Abschweif. Also da war ich platt, muss ich auch sagen. Hab ich gesagt, das kann ja nicht ja. sein. Ähm, die Aufklärung hat also auch gesagt, eine Herrschaft von Menschen über andere Menschen, das können wir nicht einfach so als gegeben, gegeben akzeptieren, das können wir auch nicht als Gotteswille akzeptieren, das muss irgendwie eine andere Legitimation haben, oder?
0: Genau, das geht. da gibt es äh, diesen schönen Ausspruch äh, von, von Abraham Lincoln, äh, den ich auch äh, zitiere, dass niemand, kein Mensch äh, das Recht haben sollte, einen anderen Menschen zu regieren, ohne dessen Zustimmung. Und diese Zustimmung muss man sich regelmäßig abholen. Und die, da, dafür gibt es dann Wahlen und dafür gibt es Parlamente und dafür gibt es Institutionen, die das dann auch prüfen. Das heißt, es ist natürlich notwendig, dass man, man muss politische Macht schaffen und auch Institutionen schaffen, die Macht ausüben können. Man muss Entscheidungen abstimmen, aber die Menschen, die das tun, die sind nicht irgendwie von, von oben oder von irgendjemandem dazu berufen oder sagen, ich, hab, ich ich nehme mir hier das Recht, sondern die müssen das Recht nachweisen können. Mhm. Dieses Nachweisen, das geht eben durch Wahlen, durch Zustimmung, durch Überprüfung, durch Mehrheitsverhältnisse, äh, durch Abstimmungen etc. Und Das ist aber, ja, es ist ein langwieriger Prozess, der auch, das ist auch nicht, nicht unanstrengend. Ja, Man muss sich schon einbringen, das geht nicht alles von selbst. Und äh, Demokratien sind darauf angewiesen, dass die Menschen äh, sich beteiligen, dass sie mitmachen, dass sie mitdenken, dass sie sich mit engagieren wollen. Ähm, das heißt, äh, man hat... Äh, Rechte von Natur aus, aber diese Rechte kommen auch mit Pflichten, dass das, was man hat, sich auch erhält, damit man nicht plötzlich dann autoritären gegen, Systemen gegenüber steht er ja dann wieder, sagen, ja, das ist ja alles nur Illusion, was du da hast, das weiß ich als Einzelner an der Führung viel besser als du, ja.
1: Wollen wir gerne später noch ein bisschen vertiefen. Also man könnte sagen, die Aufklärung hat quasi die Saat gelegt und es mhm. mündete, also jetzt bitte sehr simpel, aber einfach verkürzt dargestellt, es mündete letztendlich dann in die französische Revolution und das war ja dann wirklich die absolute Zäsur in der europäischen Geschichte.
0: Ja, die äh, französische Revolution hat zum ersten Mal wirklich für Millionen Menschen, die das auch weit wahrgenommen haben, ähm, also die Aufklärungsdenker, die haben ein paar tausend Leute, haben die gelesen, aber die französische Revolution hatte dann wirklich Auswirkungen, die Millionen Menschen äh, gesehen haben und in ihren Wirkungen wahrgenommen haben dass da tatsächlich es möglich ist, so ein seit Jahrhunderten bestehendes politisches System wie die französische Monarchie umzustülpen und da ein neues politisches System einzurichten. Und dann haben die Konservativen gesagt, ja, jetzt schaut euch aber an, die, die ganzen Gewalttaten, die mit der französischen Revolution kamen, ähm, die haben natürlich ähm, also dieses, eine instabile Ordnung geschaffen und man, der Mensch braucht aber Stabilität und, und all das, äh, was sonst mit der französischen Revolution gekommen ist, das wollte man dadurch diskreditieren. Aber, man kann natürlich auch Kritik üben an bestimmten Ereignissen, ja, aber ja. in der Summe oder in, im Ergebnis war erstmal klar, äh, jede Herrschaft, muss sich legitimieren und diese Legitimation kommt nicht von selbst. Hm. Und das ist wirklich, wie Sie gesagt haben, die große Zäsur der französischen Revolution. Und
1: es war ja auch dann, die, die kam ja trotzdem von unten. Also mhm. äh, es war ja eben, die haben ja die Privilegien abgeschafft äh, für, für Adel und, und äh, Klerus und ähm, alle, die besser gestellten. Und es war ja nun, mhm. glaube ich, tatsächlich eben, deswegen war ihnen ja auch diese Anrede, Bürger, citoyen, so mhm. wichtig, die kam tatsächlich von unten. Also da haben die, die niederen Stände, haben tatsächlich, wenn man so will, die Macht an sich gerissen. Das war das wesentlich Neue, glaube ich, damals, oder?
0: Ja, es ist ein, eine, äh, die Einbeziehung äh, der äh, breitesten Schichten und, und vieler Millionen von Menschen. Im Gegensatz äh, dazu sagen, ja, einer an der Spitze und eine kleine Gruppe drumherum, die entscheiden. Äh, lang. Das, man kann das auch, äh, ein, ein anderes Beispiel, das auch sehr wichtig ist in dieser Zeit, ist natürlich, die Entwicklung in den Vereinigten Staaten, ja. ähm, die sich dann 1776 eben auch unabhängig erklären von der, von der britischen Krone. Und da kann man dann auch ein bisschen so den, die, ja, diesen Zwiespalt und die, die, äh, dass, dass es alles sich in Entwicklung befindet, äh, erkennen. Denn die, die Autoren der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, waren natürlich alles ähm, Landbesitzer, privilegierte Männer, die, die keine Frauen, äh, die äh, die britische Vorherrschaft loswerden wollten, aber natürlich ihre eigene Herrschaftsform in den Vereinigten Staaten, inklusive zum Beispiel auch Sklavenhaltung, beibehalten wollten. Das zeigt, es gibt... Ähm, es ist ein Prozess und man lernt mhm. über Zeit und dieses Lernen über Zeit, das ist äh, das eigentliche Phänomen, das man, das man beachten muss und in den Mittelpunkt stellen muss.
1: Also kann man sagen, es war der richtige Ansatz, aber es war eben bei weitem noch nicht alles gut, wegen eben Sklavenhaltung oder Frauen und äh, überhaupt so vielen Leuten, die da im Elend verblieben waren und an deren Beteiligung man jetzt vermutlich auch in Amerika noch nicht unbedingt gleich gedacht hat.
0: Nein, überhaupt nicht. Man war sich völlig im Reinen darüber, dass, das auch, dass diese Ordnung inklusive Sklavenhaltung eigentlich ähm, die richtige Ordnung für die Gegenwart ist. Dass man nur Schluss machen möchte mit der Behauptung, dass äh, in London ein König sitzt, der über die Kolonien in Nordamerika bestimmen sollte. Ähm, und äh, zu dem Punkt zu kommen, dass man sagt, naja, aber Sklaven Menschenherrschaft über Menschen, dass Menschen ein Eigentum an anderen Menschen haben, das geht auch gar nicht. Das dauert eben auch wieder bis, bis, einem, bis sozusagen über die Diskussion, dass Bewusst wird. Das fast ist noch mal 100 Jahre, gell?
1: muss man überlegen. Ja, Von genau. 1776 bis 1861, also fast mhm. 100 Jahre
0: ja. hat es
1: noch gedauert. Unglaublich, ja. Also, wir haben die Aufklärung, wir haben die äh, Französische Revolution, wir haben die Unabhängigkeitserklärung in Amerika. Also, es geht alles in, in die Richtung sozusagen: Freiheit, Menschen selbstbestimmt. Ähm, könnte man überspitzt trotzdem sagen, eigentlich. Hat es gedauert bis 1948, bis nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, die Vereinten Nationen die allgemeine Erklärung der Menschenrechte äh, veröffentlicht hat?
0: Ja, die, äh, diese allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 ist äh, ja vor allem der Versuch, das alles mal festzuhalten, was man in den 150, 170, 180 Jahren vorher so äh, ja an, an, an Erfahrungen, an Denken über den Menschen und seine Rechte zusammengefasst hat. Und es ist auch den Autoren der, äh, dieser Erklärung von 1948 sehr, sehr bewusst, dass es weiterhin in der ganzen Welt, nicht so durchgesetzt ist, wie sie das da aufschreiben. Aber sie stellen den Maßstab hin. Und jeder Mensch, der das liest, sollte eigentlich sagen können, ja, dieser Maßstab ist richtig. Weil wenn ich nicht akzeptiere, dass diese Menschenrechte so sind, wie sie da niedergelegt wurden in der, in der UN-Menschenrechtserklärung, dann kann, wenn, wenn ich das nicht akzeptiere, dann kann auch jeder andere sagen, ja, das akzeptiere ich nicht äh, für dich. Das heißt, äh, jeder Mensch sollte eigentlich ein Interesse haben, andere Menschen genauso zu behandeln, damit er selber im Umkehrschluss auch menschlich behandelt wird. Und das ist ähm, der eigentliche Kerngedanke des Ganzen. Und da, da sind wir aber dann wieder bei dem, was Sie schon vorher angesprochen hatten mit dem Menschenbild. Es gibt eben politische Ideologien, oder auch religiöse Systeme, politische Systeme, die behaupten, dass, dass es eigentlich nicht so sei, dass das eine Anmaßung sei, solche Forderungen aufzustellen, dass Menschen nicht alle gleich seien, sondern dass es kulturelle Unterschiede gebe, sondern dass es Kulturen gibt, wo manche Menschen von Natur sozusagen, von der Kultur her, zu Führung berufen sind und andere zu Untertanen berufen sind. Und da ist dann aber eigentlich die Antwort, ja dann fragt doch die Menschen selbst, ob ja. sie auch dieser Meinung sind und dann kann man sagen, ja dann könnt ihr diese Kultur so durchleben, wenn aber die Menschen sagen, nee ich bin eigentlich durchaus überzeugt, dass ich selbst auch gerne frei wäre, dann hat niemand anderes das Recht, das ohne Zustimmung zu ändern.
1: Der lange Weg zur Freiheit. Lassen Sie uns gleich mal den Blick ganz konkret auf Deutschland richten nach den Napoleonischen Kriegen und wie dann das Kaiserreich gegründet wurde und wie das dann wiederum in den Ersten Weltkrieg gemündet hat. Und da schauen wir zurück ins 19. Jahrhundert, Herr Brechtkin Napoleon hat den Krieg verloren. Es gab den Wiener Kongress. Europa wurde neu geordnet. Das war doch eigentlich für Deutschland, glaube ich, ganz gut erstmal, oder?
0: Ja, die Vorstellungen damals waren, wir brauchen unbedingt äh, Stabilität. Das war so die Idee des Wiener Kongresses von 1815. Und darum hat man ähm, das, was vorher so zum deutschen Sprachraum gehört hat, was, was bis 1800 so fast 2000 kleinere Einheiten waren, hat man dann neu sortiert, wenn man so will. Mhm. Und äh, da hat man es dann in 35 Einheiten aufgeteilt. Und diese 35 Länder, äh, die wichtigsten waren äh, Preußen und Österreich, die haben im Grunde ähm, ja, die, die, die Gesellschaft neu äh, strukturiert und versucht, Stabilität zu schaffen. Aber das waren vor allem wiederum monarchische Herrschaften, also mhm. das, was es auch äh, vor 1789 natürlich in Frankreich gegeben hatte. Und dagegen gab es ähm, dann diese wir haben ja über die Aufklärung eben gesprochen, mhm. die Vorstellung vor allem der bürgerlichen Bewegungen, die gesagt haben, ja, also was ihr da als Monarchen euch beansprucht, das ist nicht mehr so legitim, wie das noch vor 100 Jahren vielleicht scheinen mochte. Wir wollen eine Verfassung, wir wollen auch, dass ihr euch an Regeln haltet und dass auch monarchische Herrschaft, im Grunde durch Gesetze gebunden ist. Und darüber gab es dann massive Auseinandersetzungen und die, die Monarchien äh, haben ganz massiv versucht, äh, das äh, klein zu halten. Und ja, da ging es um ihre
1: Existenz. Ne? Die waren genau, ja ihre Existenz okay, bedroht, ist ja klar. Ja, mhm. ja genau. Ja.
0: Und die bürgerlichen Bewegungen haben... Und das war, muss man sagen, das waren natürlich immer vor allem ähm, Eliten, ja. das ist keine so große Gruppe in der Gesellschaft, ähm, aber die haben sehr darauf gedrungen, das Ganze ist dann eben in der Revolution von 1848 äh, gemündet. Ja.
1: Und eigentlich da ein bisschen untergegangen dann auch, oder? Weil eben
0: die, ja, die Eliten ähm, doch
1: recht stark waren und ein, ein, ein von Metternich und ich glaube auf der anderen Seite, war da Bismarck schon eine Figur? Zu der, Zeit? Der,
0: kommt, der, der kommt jetzt. Der in, in Preußen spielt ja eine ganz geringe Rolle noch an dieser Zeit, der, der kommt dann danach. Aber der, mhm. der Punkt ist, dass, wie Sie gesagt haben, die Monarchien durch diese Vorstellung äh, sowohl von Verfassungsbindung äh, gestört werden, aber auch, und das ist dann die andere große Bewegung, der Nationalismus. Also es gibt ja. diese, die, die Vorstellung, dass alle Menschen, die in einem bestimmten Sprachraum, in einer bestimmten Kultur, sind, dass die zusammen in einem großen Staat leben sollten, in einem großen Nationalstaat. Und äh, diese Idee von einem deutschen Nationalstaat, die, ist eben in, die die wächst eben in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ganz massiv an. Und für diese 35 kleinen oder mittelgroßen Staaten bedeutet das natürlich eine Bedrohung. Wenn sie plötzlich nur noch einen Staat haben, dann sind 34 andere Herrschaften überflüssig und dagegen haben die sich natürlich gewehrt. Sie mhm. haben Wetter nicht genannt, der ist äh, der, der schärfste Gegner des Ganzen. Aber dann äh, nach 1848 ist das äh, in, in äh, Preußen natürlich auch ganz stark der Fall. Und das ist das. Äh, da kommt dann Bismarck ins Spiel, der, äh, der im Grunde äh, sich als preußischer Ministerpräsident an die Spitze setzt und sagt, naja. Wenn wir schon einen Nationalstaat schaffen wollen, dann bitte unter preußischer Führung. Und wenn, es gibt diesen schönen Spruch von ihm, wenn schon eine Revolution, dann lieber eine Revolution machen, als eine Revolution mhm. erleiden. Mhm. Und so kommt es, dass es dann 1871 den deutschen Nationalstaat gibt. Wir hatten ja jetzt gerade 150 Jahre. Gründung, ja. einige Erinnerungen daran. Aber dieser Nationalstaat ist eben etwas völlig anderes, als die deutschen Nationalisten sich ursprünglich vorgestellt haben, weil eben nicht äh, alle Menschen deutscher Kultur in Anführungszeichen oder alle, die Deutsch sprechen, in diesem Nationalstaat sind. Es sind ganz viele mit deutscher Sprache nicht in diesem Nationalstaat, also zum Beispiel alle Österreicher. Und es sind ganz viele, die nicht Deutsche sind, also vor allem Polen, die Teil des, dieses deutschen Nationalstaates dann werden, des Deutschen Reiches. Und daran sieht man, dass diese Reichsgründung und dass diese, diese Bildung vor allem eben eine Gründung von oben ist, dass es eine von Preußen, von Bismarck, vom preußischen Militär geschaffene äh, äh, Gründung ist und nicht etwas, was so aus, der, aus, aus einer allgemeinen Volksbewegung entstanden ist. Was
1: natürlich ist. schon wieder die ganze Unruhe in sich barg. Aber was mhm. ich vor allem interessant finde, ist, dass ähm, Kaiser Wilhelm sich wiederum <lacht> als Kaiser von Gottes Gnaden bezeichnet hat. Und das mhm. war ja eigentlich etwas, was man glaubte lange, zurückgelassen zu haben, dieses Gottesgnadentum. Auf einmal war es wieder da.
0: Ja, das zeigt eben, wie, wie massiv die Auseinandersetzungen sind, die wir jetzt hier aufgezeigt haben. Auf der einen Seite die Vorstellung vom freien, selbstbestimmten Menschen, der mitbestimmen darf. Und auf der anderen Seite die traditionellen Herrschaften, die sagen, wir regieren in Preußen seit vielen, vielen hundert Jahren diese Vielhundertjährige Herrschaft ist uns von Gott gegeben und deswegen ist das auch legitim und alle, die da was dagegen sagen, die versündigen sich und äh, sprechen gegen die göttliche Ordnung. Und das, was sie zitiert haben, dieses Gottesgnadentum und äh, auch der deutsche Kaiser von Gott, das ist genau an dieser Schnittmenge, an dieser Schnittstelle dieses Konfliktes. Äh, die einen beanspruchen weiterhin äh, Herrschaft von oben und die anderen sagen, es kann nur Herrschaft von unten legitim. Mhm sein Und äh, dass dieser Konflikt bleibt erhalten. Also da hat es
1: schon Rumor, aber es äh, sozusagen Oberhand hat eben äh, das, das alte bewährte gewonnen, denn mhm. es ist etwas sehr ja, Seltsames passiert. Äh, da würde im, im Kaiserreich wurde der Bürger, viele Bürger, bestimmt nicht alle, aber viele, auf einmal zum Untertan mit einem fürsorglichen Herrscher an der Spitze. <lacht> ja. Die, hat, hat, ja. die haben sich wieder, ich sage jetzt mal, gefügt, offenbar mehr oder weniger, weil es bequem war, vielleicht.
0: Es, ja, das hat, ähm, da muss man eine, eine ganz kleine Kurve machen und die ausholen, wenn ich das darf. Mhm. Es gab natürlich äh, in, in Mitteleuropa, gerade im deutschsprachigen mhm. Raum, ähm, ganz massive Gewalterfahrungen durch den Dreißigjährigen Krieg. Der war von eben von 1618 bis 1648. Und da ging es darum, äh, wer hat jetzt recht, Protestanten oder Katholiken, welcher Gott, also auf welche welche Seite bevorzugt Gott? Und nach 30 Jahren, nach des gegenseitigen Abschlachtens, hat man gemerkt, ja offensichtlich will sich Gott nicht entscheiden und wir müssen jetzt eine menschliche Friedenslösung finden. Und dann hat man eben den Westfälischen Frieden geschaffen und hat im Grunde herrscht was katholisch wenn der Herrscher katholisch war, wurden die Untertanen katholisch. Wenn der Herrscher protestantisch war, wurden die Untertanen protestantisch. Und dieses, diese Erinnerung aber an den 30-jährigen Krieg, wo viele, viele Millionen Menschen in, in Mitteleuropa, vor allem im deutschen Bereich, gestorben sind, viele Städte verwüstet wurden, unendliches Leid war. Das hat dazu geführt, dass äh, diese Menschen in diesen Bereichen gesagt haben, wir vertrauen jetzt darauf, dass die Obrigkeit uns Frieden sichert. Und deswegen lieber weniger mitreden, ganz vereinfacht gesagt, weniger mhm. mitreden, dafür Stabilität und Frieden und nicht mehr so eine Gewalterfahrung. Und das zieht sich eben durch, bis, wenn man so will, ins Kaiserreich, wo es wieder den Kaiser gibt und äh, vor allem dann auch Bismarck und den starken preußischen Staat, die dann sagen, okay, liebe Leute, wir sorgen dafür, dass das Deutsche Reich sicher ist und äh, dass der Frieden erhalten bleibt und äh, dass ihr wirtschaftlich prosperieren könnt. Aber lasst bitte, bleibt aus der Politik heraus. Mhm. Ja. Und das ist natürlich in einer Zeit, also Ende des 19. Jahrhunderts, äh, unendlich schnelle Modernisierung, Technisierung, Industrialisierung, wo, wo Menschen äh, also millionenfach dann auch unterwegs sind und, und ein Selbstbewusstsein bekommen, äh, dass ist dann der große Konflikt. Und ähm, wo die, wo, wo viele Millionen Menschen dann sagen, nee, wir wollen ja. mitreden, also Sozialdemokraten, dann auch, auch das Bürgertum sagen, so geht das nicht mehr wie im 17. Jahrhundert, sondern wir wollen unseren Anteil an der Macht und wir wollen mitbestimmen. Und dieser Konflikt, der liegt sozusagen im Zentrum ähm, der, der Schwierigkeiten des Kaiserreiches ja. eigentlich bis 1914.
1: Ja, und ähm, es, man könnte also sagen, dass die, die Parteien damals von vielen ähm, ja eher konservativ orientierten Bürgern wahrscheinlich eher misstrauisch betrachtet mhm. worden sind. Und es gab also auch wahrscheinlich keinen richtigen Parlamentarismus, weil der Reichstag jetzt letztendlich gar nicht so viel bestimmen dürfte. Das war dann doch, denke ich, der Kaiser und, und Bismarck und die Minister.
0: Ja, es gab äh, das Wahlrecht für alle Männer ab 25 Jahre und das Parlament hatte das Recht, über den Haushalt zu bestimmen. Aber die Minister zum Beispiel hat der Kaiser ernannt und wenn ein starker Minister war wie Otto von Bismarck bis 1890, dann hatte der eine ganz klare Dominanz. Und es fehlten eben im Grunde so die Checks and Balances, wie man das so schön sagt, dass es eine dauernde Diskussion gibt, welches der wichtige, richtige Weg der Politik ist. Und wenn eine einzige Person oder eine kleine Gruppe von Personen einen modernen Industriestaat mit 60 Millionen Menschen leiten sollen, dann kann das nicht funktionieren. Das ist genauso wie wenn Sie hm. ein, ein, ein großes Unternehmen haben, äh das kann auch nicht ein Einzelner mit an der Spitze. Der braucht ein großes Team und das muss nach unten hindurch kommuniziert werden.
1: Jedenfalls, wir wissen alle, die aggressive Außenpolitik, die hat dann letztendlich in den Ersten Weltkrieg geführt. Und was danach passiert ist, wie die Deutschen das erlebt haben und warum das den Nationalsozialisten leider auch leicht gemacht worden ist, da an Macht zu gewinnen, darüber sprechen wir nach 11 Uhr. So, wir wollen ja heute uns anschauen, was man aus Geschichte ganz konkret lernen kann und deshalb müssen wir jetzt einen Blick auf Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg richten, um zu sehen, was dann nach dem Zweiten Weltkrieg passiert ist. Es unterscheidet sich tatsächlich gewaltig, da haben Menschen gelernt. Also gehen wir zurück, Herr Professor Brechtgen, auf die Niederlage, Kapitulation, Erster Weltkrieg. Es kam das Böse erwachen. Und die meisten Deutschen hatten offenbar wirklich allergrößte Schwierigkeiten, diese Niederlage zu verstehen und zu analysieren.
0: Ja, das ist äh, in der Tat so, weil die meisten über viele Jahre, also fast den gesamten Krieg hindurch, in der Erwartung standen, dass dieser Krieg gewonnen würde. Auch weil das so kommuniziert wurde von Seiten der Obersten Heeresleitung und äh, von Seiten der Regierung. Und als dann die Niederlage kam, fiel man vereinfacht gesagt aus allen Wolken, dass das so schief gegangen ist und man äh fragte nicht nach den Ursachen, also wie ist es zu 1914 gekommen, sondern man hat gedacht, okay, das müssen irgendwelche finsteren Mächte sein. Äh, diese bekannte Dolchstoßlegende, mhm. äh, dass ähm, dass sich Menschen, äh, dass die Heimatfront im Grunde den Soldaten, die kurz vor dem Sieg standen, in den Rücken gefallen sei. Und das hat vieles damit zu tun, dass man sich äh, schon vor 1914 nicht äh, wirklich öffentlich über die Außenpolitik klare Rechenschaft abgelegt hat. Der Erste Weltkrieg ist also nicht 1914, wenn man so, er ist 1914 ausgebrochen, aber die Ursachen liegen nicht zwischen 1912 und 1914, sondern die liegen zwischen 1890 und 1914. Und es gab zwischen 1890 und 1914 eben eine deutsche Außenpolitik, die vor allem, ich will das ganz kurz zusammenfassen, es vor allem unberechenbar war. Es war nicht so, dass man äh, dem deutschen Kaiserreich nicht irgendwelche, äh, nicht das Wachstum gegönnt hat und die die wirtschaftlichen Erfolge und all das, sondern die anderen Staaten hatten im gewissen Sinne Angst, weil sie nicht wussten, was die Deutschen mit ihrer mhm. Macht machen würden. Und das äh, und die Deutschen selber haben gedacht, ja, wir haben ja ein fantastisch erfolgreiches System mit unserer autoritären monarchischen Führung, mit unserem mit unserer ähm, nicht so durchgeführten Parlamentsherrschaft, das ist perfekt, wir sind für das 20. Jahrhundert perfekt gerüstet und wir sind, wir, die Deutschen haben das politische System der Zukunft. Und 1918 stellte man fest, oh, das mhm. hat wohl alles nicht so funktioniert und äh, statt aber nach den Ursachen zu fragen, hat man gesagt, nee, dann müssen wir eigentlich viel noch intensiver zu dem ursprünglichen System zurück. Also wir müssen nicht mehr demokratisieren und mehr parlamentarisieren, sondern wir müssen wieder zurück zur autoritären Herrschaftsform, weil das hat uns ja eigentlich äh, vor 1914 so gut getan. Also
1: man hat die Vergangenheit glorifiziert, vermeintlich mhm. glorifiziert, da war ja alles toll, auch wenn das nicht der Fall war, aber man hat eben sich zurückgesehnt nach der Vorkriegsstärke und Stabilität und mhm. der Überlegenheit. Man fühlte sich, glaube ich, auch sehr überlegen, einige waren. Ja. Mhm.
0: ja, ja, genau so. Und äh, hinzu kam, dass ähm, auch also ganz entscheidend, Sie haben das äh, schon mal angesprochen, die Frage der Wirtschaft. Wie finanziert man zum Beispiel einen Krieg und wer muss dafür äh, innerhalb einer Gesellschaft äh, die Kosten tragen? Und in, das Deutsche Kaiserreich hat den Krieg durch Anleihen finanziert. Also man wollte vermeiden, dass die Bürgerinnen und Bürger zu hohe Steuern bezahlen. Und dadurch haben viele Deutsche dann gar nicht so richtig mitbekommen, wie teuer das äh, alles ist ist, Was der Krieg zwischen 1914 und 1918 kostet. In Großbritannien zum Vergleich hat man massiv die Steuern erhöht und jeder hat im Grunde äh, gespürt, dass das ein sehr teurer Krieg ist und dass man äh, da sich sehr einsetzen muss, äh, dass das nicht noch viel, viel teurer wird.
1: Und das hat man deshalb gemacht, weil man ja der Meinung war, man würde gewinnen? Und dann mhm. müssten die Verlierer schon zahlen, ne?
0: Genau, so war das 1871. Die Franzosen hatten den Krieg 1870, 1871 verloren, mussten 5 Milliarden Goldmark bezahlen und dadurch gab es einen, einen großen Boom in Deutschland. Und man hat gedacht, ja, das machen wir dann nach dem Weltkrieg genauso. Die, die werden dann andere werden dann bezahlen für die Kosten, die man selber für den Krieg hatte, statt selbst die eigene Bevölkerung einzubeziehen. Also wirklich durch Steuern auch. Ja, ja und das war natürlich jetzt nach 1918, 19 nicht der Fall. Stattdessen ja. äh, kam die Inflation und all die Menschen, vor allem das Bürgertum, die äh, solche Kriegsanleihen gezeichnet haben, die standen und die vor 1914 also vielfach auch von diesem, diesem Geld gelebt hatten, das sie angelegt hatten, die waren plötzlich pleite. Und die verstanden die Welt nicht mehr und waren auch, weil es ein durchaus geringes Verständnis eben für wirtschaftliche Zusammenhänge gab, wieder der Meinung, das muss an der Demokratie liegen, das muss am Parlamentarismus liegen, das muss an finsteren Mächten liegen, das muss am Ausland liegen und wir müssen zurück zu einer, zu einer Lösung, die das alles beseitigt und wieder autoritär äh, uns zur zur alten Welt zurückführt. Das
1: heißt also, die Weimarer Republik war von Anfang an ganz furchtbar belastet, weil die mhm. Menschen sie in ihrem wirtschaftlichen Elend irgendwie die Falschen sozusagen dafür ähm, an den Pranger gestellt haben und gesagt haben, die sind schuld, das sind die Sozialdemokraten und die Liberalen und überhaupt mhm. und vorher war alles besser. Die hatten keine Chance letztendlich.
0: Ja, das ist umstritten, wie viel Chancen sie hatten oder ja. nicht. Aber jedenfalls waren die Schwierigkeiten so massiv, dass dann, dass die Weltwirtschaftskrisen vor allem dazu geführt haben, dass, dass die Menschen, die dann ins Elend kamen und arbeitslos wurden, sich nach autoritärer Führung gesehnt haben. Und da sind wir dann wieder bei den Fragen, die wir vorher angesprochen haben. Was passiert in Krisenzeiten, wonach wo suchen Menschen eine Lösung? Ja. Und wenn sie dann äh, zum Beispiel Großbritannien oder die Vereinigten Staaten zum Vergleich nehmen, da hat die Weltwirtschaftskrise 1929, 30, 31 genauso eingeschlagen und genauso massive, große Elendsprobleme hervorgerufen, vor allem auch in den Vereinigten Staaten. Äh, und die Menschen dort suchen aber nach anderen Lösungen. Die suchen nicht nach einem autoritären Führer und nicht nach äh, diktatorischen Lösungen, sondern die haben gesagt, wir müssen schauen, dass wir innerhalb unseres politischen Systems mit individueller Freiheit, mit individuellen Rechten äh, sehen, dass wir das so hinbekommen, dass wir, das, dass wir da eine neue Dynamik erzeugen. Das heißt, in diesen Krisensituationen zeigt sich dann, was für eine politische Tradition und was für eine mhm. politische Kultur in den Köpfen ist. Und in Deutschland war eben die sehr lange autoritäre, sehr lange obrigkeitsstaatliche Tradition und deswegen hat man in dieser Krisenphase äh, danach geschaut, wohingegen man in Ländern, die eine längere äh, liberale Tradition haben, nach anderen Lösungen geschaut hat. Und das da zeigt sich dann im Grunde äh, ja so diese langfristigen Trends. Ja. Mhm.
1: Und nun haben wir gesagt, ähm, autoritäre Führung, logisch, liegt nahe, Hitler, Nationalsozialisten. Mhm. Also die NSDAP war tatsächlich ein Auffangbecken, ein Sammelbecken, ein Angebot, wie Sie es formulieren in Ihrem Buch, eigentlich für, für ganz viele und auf jeden Fall für alle, die unzufrieden waren, weil man die sahen da einfach eine Lösung drin.
0: Die NSDAP war die erste wirkliche Volkspartei, die für alle Gruppen der Gesellschaft, die das Gefühl hatten, es muss sich was ändern, Angebote gemacht haben. Das galt für äh, äh, ehemalige, ich sag jetzt mal Kommunisten oder Sozialdemokraten, die enttäuscht waren von der internationalen Arbeiterbewegung und, und meinten, es muss einen nationalen Sozialismus, einen Sozialismus in einem Land geben, das galt für Menschen, die vorher kirchlich gebunden waren, die gesagt haben, nein, wir brauchen eine starke Staatskirche und nicht so eine, eine, ein internationales Christentum, es muss ein deutsches Christentum geben. Das galt für kapitalistische, also Wirtschaftsführer, die gesagt haben, ja, dieses, diese ganze Mitbestimmung, diese ganzen Sozialgesetzgebung, das muss zurückgefahren werden, damit endlich die Wirtschaftsführer wieder ihre Ordnung haben, damit Unternehmen erfolgreich sind, die von Spitzen, von der Spitze hergeführt werden und so weiter. Und für diese Art von, ähm, von Wünschen hat die NSDAP und hat vor allem dann äh, natürlich Adolf Hitler als die führende Figur so also ein, ein, ein Passepartout geliefert. Also er hat in jede Richtung kommuniziert, wir sind die Lösung für all diese Probleme und Wünsche, die ihr mhm. äh, da in eurem Herzen tragt. Ja.
1: Mhm. Für den Historiker ist es das, das eine Entwicklung, die die quasi verständlich ist, wenn man so will, weil man einmal sagt, ja, das liegt auf der Hand, warum viele Menschen da einfach weil vermutlich diesen falschen, also nicht nur vermutlich diesen falschen Weg eingeschlagen haben, warum sie vermutlich so leicht zu überzeugen waren, so so ohne Nachdenken, da wie die Hammelherde da einfach in ihr Verderben gerannt sind.
0: Da sind wir wieder bei dem Menschenbild, was ja. wir besprochen haben. Wie stelle ich mich selbst vor? Traue ich mir selbst zu, in der Gesellschaft mitzubestimmen, meine Dinge in die Hand zu nehmen, in einem Verein, in einer Partei, in einer politischen Institutionen, wie auch immer, mich zu engagieren und mitzubestimmen oder erwarte ich die Lösung von oben, vom Staat, von einer Führung. Und ähm, eine große Zahl, ich will das jetzt mal bisschen pauschal sagen, eine große Zahl von Deutschen, haben sich halt mhm. bequemer da reingefunden, einer Autorität zu vertrauen, als der Selbstorganisation zu vertrauen. Und deswegen war die Verführungsmacht von jemandem, der sagt, ich weiß, wie die Weltgeschichte abläuft, ich weiß die Lösung, vertraut mir, gebt mir vier Jahre Zeit und dann wird alles gut. Deswegen war das attraktiv für viele Millionen Menschen. Deswegen haben bei den Präsidentschaftswahlen, 32, 13 Millionen erwachsene Deutsche Hitler gewählt. Mhm. Und seine Alternative, Hindenburg, war jetzt auch, nämlich gerade, der Ausbund demokratischen Denkens. Mhm.
1: Jetzt haben wir den Zweiten Weltkrieg, die Niederlage und das war nun wirklich etwas völlig anderes, Herr Professor. Das konnten die Deutschen nun nicht leugnen, dass sie die Verlierer waren.
0: Ja, das hat jeder im Alltag gesehen, nicht zuletzt, weil anders als 1918 der Krieg tatsächlich bis in jedes Dorf kehrte. Also 1918 waren ja, also der Erste Weltkrieg hat weitgehend auf einem sehr begrenzten Territorium mhm. stattgefunden, Belgien und Frankreich. Und die Deutschen haben da vor Ort in ihrem Lebensalltag nicht viel von gemerkt. Im Zweiten Weltkrieg war das vollständig anders. Ähm, es waren viele, viele äh, Städte zerstört. Und also gerade auch in den letzten äh, Kriegsmonaten haben die Deutschen selber auch dafür äh, gesorgt, dass dann auch noch viele Dörfer zerstört wurden, weil es ähm, viele Nationalsozialisten gab, die im Grunde bis zum Schluss kämpfen wollten und wenn dann äh, mhm. Dörfer, Dörfer verteidigt wurden, dann gab es eben Kämpfe und viele dieser Zerstörungen 1944, 1945, die sind tatsächlich dann auch von den örtlichen Nationalsozialisten verursacht worden. Das sollte man auch mal sozusagen in Erinnerung rufen. Also jeder wusste, der Krieg ist verloren, die Alliierten besetzen das Land und man muss selbst schauen, wie man jetzt da rauskommt. Mhm.
1: Und es kam natürlich auch die moralische Schuld dazu, die man dann doch hatte an den NS-Greulen und die man auch nicht mehr leugnen konnte.
0: Ja, die, äh, die war da, äh, wobei viele, äh, also nach 1945 das für die ersten Jahre doch erstmal versucht haben zu verdrängen. Und dieses Verdrängen ist bis Ende der 50er Jahre ein ganz, ganz starkes Element, auch in der deutschen Gesellschaft, dass, dass sie gesagt hat, naja, wir, wir haben so unter dem Krieg selber gelitten und darüber wollen wir jetzt, das wollen wir vergessen, wir wollen darüber gar nicht sprechen. Wir wollen uns mit uns selber beschäftigen, auch mit dem Aufbau und äh, man wusste, was man selbst gemacht hatte, man wusste auch, was der Nachbar gemacht hatte, aber so richtig drüber reden mhm. wollte eigentlich niemand. Und äh, das, äh, das fängt dann eigentlich erst so in den 60er Jahren an, dass, dass das dann so aufbricht, weil auch die Jüngeren dann fragen, hör mal, was hast du denn während des Dritten Reiches mhm. gemacht? Wo warst du denn? Was, 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 was war mit deinen Nachbarn und, und so weiter? Ja.
1: Man sollte nun aber meinen, dass die übrigen Staaten, also die, die Siegermächte, dass die die Deutschen würden, aber tatsächlich haben sie das eigentlich nicht getan. Ganz im Gegenteil, sie haben eigentlich geholfen. Und da setzt nun dieser Lernprozess ein, dieses Lernen aus den Fehlern. Es war offenbar den Siegermächten klar, dass sie sowas, was in Versailles und mit den Versailler Verträgen und den Reparationszahlungen, was da alles passiert war, dass das zu einer weiteren Radikalisierung letztendlich geführt hatte und zum Zweiten Weltkrieg, dass das nicht mehr passieren darf. Also Sie wussten, Sie müssen auch als Siegermächte anders äh, jetzt mit den Verlierern umgehen.
0: Ja, man war natürlich als Besatzungsmacht dann verantwortlich für 60, 70 Millionen deutsch und wenn man da nur die westlichen Teile nimmt, dann sind es immer noch 60 Millionen. Und es war ganz klar, dass, die, dass Amerikaner, Briten und Franzosen nicht auf Dauer 60 Millionen Menschen in irgendeiner Weise versorgen könnten. Man kann sie auch nicht verhungern lassen, sondern man muss schauen, dass diese 60 Millionen dann wieder in irgendeiner Form staatlich zusammenfinden, damit sie eine eigene Wirtschaft aufbauen. Und man muss auch sagen, dass die Alliierten natürlich sehr, also auch viele mit, mit Hilfe vieler Emigranten, die Deutschland verlassen mussten aufgrund des Nationalsozialismus, dann versucht haben, festzustellen, ja, woran lag es denn nach 1918, 19, dass die Demokratie nicht wachsen konnte. Und da ist man dann relativ deutlich zu der Erkenntnis gekommen, man hat die Demokratie nicht stark genug gestärkt. Also es gab ja sehr klare deutsche demokratische Traditionen, die waren nur immer in der Minderheit. Mhm. Es gab Sozialdemokraten, es gab Liberale, es gab ähm, Menschen. Ich nenne jetzt mal ein, ein Beispiel Konrad Adenauer, der äh, immer ein überzeugter Demokrat war, Jahrgang 1876, Oberbürgermeister von Köln, schon ein wichtiger Politiker in der Weimarer Republik, sich immer für äh, die Demokratie eingesetzt hat. Ähm, und der aber gegen die Mehrheit keine Chance hatte. Und nach 1945 waren dann die Alliierten, blickten auf dieses andere Deutschland, in Anführungszeichen, und haben gesagt, das müssen wir stark machen. Dieses, diese zweite Tradition, die demokratische Tradition, die bis zu 1848 zurückgeht, die müssen wir jetzt in den Vordergrund stellen. Und wir sorgen dafür, dass die sich frei entwickeln können, wenn sie das wollen. Und die... Sowohl die Sozialdemokraten als auch dann CDU, CSU und alle anderen äh, demokratischen Parteien, die haben das dann genutzt, um das zu etablieren.
1: Hm. Man muss natürlich schon auch sagen, dass die westlichen Besatzungsmächte äh, vermutlich kein geringes Interesse daran hatten, ähm, dass das Ganze nicht nach... Richtung Sowjetunion, Richtung Kommunismus, Richtung Sozialismus, dass das abdriftet sozusagen, wie es ja dann in Ostdeutschland auch der Fall war. Sondern die wollten schon auch diese Demokratie schaffen zu ihrer eigenen Sicherheit.
0: Absolut genau so. Es war schon am Ende des Krieges klar, dass, dass dieser, dieser Grundkonflikt zwischen westlicher Demokratie und sowjetischer Herrschaft eigentlich schon immer bestand, dass er nur überdeckt wurde durch den gemeinsamen Feind Nationalsozialismus. Und als dieser gemeinsame Feind Nationalsozialismus weg war, war dann relativ schnell klar, äh, sowjetische Herrschaft und westliche Demokratie lassen sich nicht vereinen. Entweder man hat eine parlamentarische demokratische Herrschaft oder hat, man hat ein diktatoriales totalitäres System wie in der Sowjetunion und das die Sowjetunion dann auch in ihrem Besatzungsgebiet in der, in der späteren DDR dann eingerichtet hat. Da gibt es keinen Kompromiss. Entweder gibt es freie Wahlen und freie Parteien und freie Bestimmung von Regierungen oder es gibt sie nicht. Und deswegen musste man natürlich, hatte, hatten die Alliierten dann massives Interesse daran, die Bundesrepublik auch zu einem stabilen demokratischen Land zu machen, weil man das in dieser Ost-West-Auseinandersetzung auch aufgrund der Wirtschaftskraft und auch später dann seit den 50er Jahren aufgrund der militärischen Potenziale brauchte, um im Kalten Krieg gegen die Sowjetunion stabil gegenhalten zu können.
1: Mhm. Also nichtsdestotrotz, man hatte eben aus den Fehlern nach dem Ersten Weltkrieg gelernt. Man hat es besser gemacht. Wir haben die Bundesrepublik, wir, haben, wir sind eine Demokratie seitdem und wir haben jetzt, glaube ich, gezeigt, wie unglaublich lange dieser Weg mhm. zur Freiheit war und dass er Millionen von Menschen auch das Leben gekostet hat. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass wir heute, gerade jetzt, wo wir spüren, Mensch, da gibt's Anfeindungen von rechts und auch von links, dass wir diese Demokratie, die Selbstbestimmung, den Rechtsstaat schützen und schätzen. So der lange Weg zur Freiheit. Wir haben es geschafft. Wir sind in der Bundesrepublik. Wir haben einen Rechtsstaat. Wir haben einen demokratischen Rechtsstaat. Und den gilt's jetzt einfach zu schützen. Und jetzt kommen wir wieder ganz zum Ausgangspunkt. Wir haben uns schon darüber unterhalten, Herr Brechtgen, warum Sie dieses Buch geschrieben haben, weil es eben, eben, Ihnen eben auch ein Anliegen ist, zu sagen, Mensch, Freunde, so selbstverständlich ist das alles nicht, unsere Freiheit und das, was wir haben und was wir leben. Wir müssen das schon auch schützen gegen die Anfeindungen, die da sind aktuell, von rechts als auch von links. Ähm, Nochmal die Frage, Warum erleben wir gerade im Moment, dass Populisten und, und Verschwörungstheoretiker und auch Querdenker und alle äh, diese Entschuldigung Wirrköpfe so viel Zulauf finden? Was ist denn da los?
0: Ja, die, ich, ich vereinfacht gesagt würde ja, man sagen, ja, die haben, haben, haben sich die geschichtlichen Entwicklungen halt noch nicht angeschaut. Und wenn sie das täten, dann würden sie eben feststellen, dass die Dinge, so wie sie heute sind, tatsächlich einen sehr langen Vorlauf haben und überhaupt nicht selbstverständlich sind. Und wenn wir nochmal, wir haben ja gerade über die die Erfahrungen nach dem Zweiten Weltkrieg gesprochen, ähm, äh, es war vor 1945, äh, über Jahrhunderte, äh, immer die feste Überzeugung, dass, dass Nationalstaaten und politische Herrschaften sagen, immer in einem großen Wettbewerb miteinander stehen, der auch im Zweifelsfall mit Kriegen ausgetragen werden muss. Und das, was der eine Staat gewinnt, muss der andere Staat verlieren. Es gibt also so ein Nullsummenspiel, man kann nicht gemeinsam gewinnen. Und nach 1945 und dann durch die europäischen Zusammenarbeiten hat man dann festgestellt, gerade wir hier in Europa, es, die, diese Annahme ist falsch von dem Nullsummenspiel. Es Das ist im Gegenteil so. Mhm. Wenn man äh, weiterhin wirtschaftlichen Wettbewerb macht und technischen Wettbewerb in der Wissenschaft und so, was, Menschen, was in Menschen ja drin liegt, äh, aber die politischen Systeme stabil hält äh, und demokratische Prozesse hat, dann ist das zu aller Nutzen. Äh, dann äh, verliert nicht der eine und der andere Gewinn, sondern in der Summe gewinnen alle, weil alle ihre Energien, für den Wettbewerb nicht mehr so in, in Destruktion und zerstörerische, kriegerische Dinge setzen, sondern tatsächlich versuchen, naja, dann ähm, wirtschaftliche Erfolge zu erzielen. Und das ist im Grunde die Erfahrung von Ende der 40er Jahre bis in unsere jüngere Gegenwart, dass die europäischen Staaten durch diese Zusammenarbeit sehr viel mehr gewonnen haben, als wenn sie sich gegeneinander versucht hätten, national auszuspielen. Und das ist etwas, ja, und das ist, äh, da sind wir jetzt im Grunde wieder bei dem, was, was Sie gefragt haben zu den ähm, Nationalisten, Corona-Leugnern und Ähnlichem, dass, äh, dass, dass es eine Verwirrung darüber gibt, äh, wie unsere gegenwärtige Gesellschaft, äh, sowohl Wirtschaft in Naturwissenschaften, aber auch äh, politisch, zu dieser Form von Freiheit und, und Öffentlichkeit gekommen ist. Die Tatsache, dass innerhalb von weniger als einem Jahr europäische Unternehmen, Biotech, AstraZeneca und, mhm. und so anderes, die Möglichkeit hatten, einen solchen Impfstoff äh, zu entwickeln, jetzt gegen äh, das, das Coronavirus. Das ist eine gigantische äh, wissenschaftliche Errungenschaft. Und die geht nur deshalb, weil über viele Jahrzehnte ein, ein hohes Maß an Effizienz, an Zusammenarbeit, an kreativer Energie äh, in einen großen Raum zusammengeflossen ist. Wenn jemand das rein national versucht und nur äh, in seinem einen kleinen insularen Kreis, dann funktioniert das nicht. Und das ist eben auch eine... Eine, eine Widerspiegelung, äh, dass große Räume freier Menschen mit klaren Regeln, an die sich alle halten, am Ende kreativer, wirtschaftlicher, erfolgreicher und auch persönlich ähm, ja, zufriedener ja. sein können, selbstständiger sein können.
1: Wir dürfen natürlich in diesem ganzen, in, dis, in dieser Gemengelage äh, einfach ja. natürlich Social Media nicht vergessen. Also mhm. wir haben es ja gesehen bei Trump. Der hat ja getwittert wie ein Weltmeister, der hat ja seine ganze Politik, der hat ja alles über Twitter gemacht. Natürlich ist es heutzutage leicht, sowohl im Positiven als eben leider auch im Negativen, über Social Media äh, Massen für sich zu gewinnen oder zu mobilisieren oder einen Mob in Richtung Kapitol auf mhm. Bewegung zu setzen, das gab es ja auch so noch nicht. Und ähm, da muss man sich auch, da, da müsste sich ehrlich gesagt auch die Demokratie ein bisschen wehrhafter zeigen. Ich finde, es geht langsam in die Richtung,
0: mhm. ähm, dass
1: man sagt, man löscht mal einen Twitter-Account, wie jetzt eben beim ehemaligen Präsidenten, äh, oder wir müssen, aber da, da müsste, das, das hätte schon viel früher passieren müssen, dass man gegen, gegen Hass und Hetze im Netz wirklich juristisch vorgeht und all diese Sachen da, da war man ein bisschen nachlässig meiner Meinung nach, meine persönliche Meinung.
0: Ja, das ist, das ist natürlich die wehrhafte Seite der Demokratie, die ist absolut richtig und wichtig. Es gibt die andere Seite ist die der persönlichen, des persönlichen Nachdenkens, der Bildung und des Wissens. Und da bin ich äh, ein großer Anhänger davon, dass man den Menschen zutraut, dass wenn sie Informationen äh, haben und wenn man mit ihnen diskutiert, doch die Möglichkeit haben, Dinge einzusehen. Damit meine ich jetzt nicht Leute, die sozusagen in verschwörungstheoretischen Echokammern leben, man, die man nicht mehr drankommt. Die erreicht, die Mehrheit, nicht die ja. erreicht ja. man nicht mehr. Nee. Aber die meisten Menschen, äh, wenn man sich... Sie haben das Beispiel Trump angesprochen. Mhm. Die Politik von Donald Trump hat den Menschen, die ihm folgen, eigentlich fast nichts gebracht. Weil, äh, also gerade was die Wirtschaftspolitik angeht, äh, ich sage jetzt mal Zollpolitik und Ähnliches, am Ende von denen bezahlt werden muss, die ihn auch wählen. Diese Folgen der Trumpschen Politik sind aber natürlich nicht unmittelbar sichtbar. Das sind immer äh, wirtschaftliche Entwicklungen, die über mehrere Jahre brauchen, und äh, die Konsequenzen werden dann erst sichtbar. Das heißt, Donald Trump hat viele Dinge versprochen und viele Dinge äh, ziemlich unberechenbar in die Wege geleitet, hat aber eigentlich selbst seiner eigenen Klientel bei nüchterner Betrachtung Nicht viel geschadet. Ja, ja. ja. Äh, nur sehen diese Menschen das äh, oft nicht, weil sie in, ähm, in sehr vereinfachten Glaubenswelten äh, leben. Und deswegen äh, ist oh, es Und man muss glaube ich, wenn ich da Entschuldigung
1: einhaken darf, natürlich. man muss natürlich ganz man muss fair bleiben, man muss auch sagen, ja. dass auch Trump nicht wie Kasperl aus der Kiste kam. Mhm. Da wurden genau. Fehler gemacht und die wurden von seinen Vorgängern gemacht. Auch. Also es ist nicht so, dass er auf einmal da war und auf einmal war alles Mist, sondern es gab ja auch da eine Gemengelage, warum Menschen diesen Menschen überhaupt gewählt haben. Also es hängt eben immer alles in allem zusammen. Das haben Sie ja sehr schön erläutert und man muss genau hinschauen und ein bisschen analysieren, um dann wirklich zu den richtigen Schlüssen zu kommen. Und das ist eine Eigenschaft. Ich glaube, die müssen wir uns alle auch wieder sehr bewusst machen, dass wir analysieren müssen und auch gesunden Menschenverstand einsetzen, einfach hin und wieder.
0: Genau, man kann Dinge rational analysieren und man kann das auch in seinem eigenen Familienkreis beginnen, indem man einfach kontrovers diskutiert und mit Freunden diskutiert und dabei aber eine Offenheit behält für Argumente und nicht in Glaubenssystemen sich verfangen lässt, die einen dann nicht mehr rauskommen lassen. Das ist das entscheidende Kriterium. Aber da, um dann nochmal das Beispiel Vereinigte Staaten mhm. zu nehmen, das hat natürlich in den Vereinigten Staaten, wie Sie sagen, einen sehr langen Vorlauf und hat auch sehr viel damit zu tun, dass dort Bildung und die Zug der Zugang zu Bildung ein, ein sehr teures Gut ist. Und man kann relativ also gibt es dann auch Analysen dazu, äh, wo sich die, wo die Scheidelinie ist der der Trump-Anhänger äh, an schulischer Bildung und es ist eindeutig, dass Menschen, die sozusagen einen nur einen Highschool-Abschluss haben und sehr wenig äh, formale Bildung eher zu einfachen Antworten leigen und dass andere, die eine höhere Möglichkeit hatten, sich einfach auszutauschen. Ähm, also, nicht so empfänglich sind und dann selber mehr nachdenken. Die bleiben nicht, die sind nicht unkritisch, aber die sind, ich sag mal, mündiger in dieser Hinsicht. Das hat viel damit zu tun, dass Bildung in den Vereinigten Staaten, aber auch in Großbritannien sehr viel kostet und dass man hohe, hohe Hürden hat, die sich sich Bildung anzueignen. Und deswegen ist es äh, wichtig und richtig, dass man diese Hürden möglichst gering hält, so wie das hier in der Bundesrepublik mhm. glücklicherweise äh, der Fall ist.
1: Mhm. Und umso wichtiger ist es auch natürlich, dass wir hoffentlich nach Ende der Pandemie ähm, diese Bildungslücken, die da notgedrungen entstehen müssen, weil es kann gar nicht anders sein, dass man das versucht wieder, wieder aufzufangen, dass man vielleicht äh, im Lehrplan das ein oder andere streicht, was vielleicht unter 1D läuft, damit wenigstens 1A und 1B behandelt werden kann können. Aber das ist, ist, ist ein anderes Thema. Also um es auf den Punkt zu bringen, ähm, wir haben festgestellt, wenn man sich mit Geschichte beschäftigt und das intensiver tut und ich kann aus ganzem Herzen wirklich auch ihr Buch empfehlen. Ich sage es auch gern nochmal, es heißt Der Wert der Geschichte Zehn Lektionen für die Gegenwart. Man lernt eine Menge und wenn man sich mit diesen Themata da auseinandersetzt, dann kann man eigentlich niemandem auf den Leim gehen, wäre meine Vermutung.
0: Ja, das ist, das ist die Hoffnung, das würde ich auch so sehen und deswegen habe ich das Buch auch geschrieben und deswegen hoffe ich, dass, dass viele sich auch auf den eigenen Weg des eigenen Denkens und des selber Darüber klar werden sie über die Gegenwart und über ihre Rolle begeben.
1: Sie haben ja viel mit jungen Leuten zu tun in ihrer Eigenschaft als Lehrende an der Universität. Was haben Sie denn für einen Eindruck von, von der Jugend? Also wie, wie begegnen die diesen Themen? Sind die offen? Sind die neugierig? Sind die, die bereit zu, zu lernen, zuzuhören? Was erleben Sie da ganz konkret?
0: Also die die meisten Jugendlichen, die mir äh, so bekannt sind, äh, ob an der Uni oder im Freundeskreis unserer Kinder, die sind hochgradig interessiert und auch offen und, und willig äh, zu lernen. Die sind natürlich heute ähm, unter einem hohen Erwartungsdruck auch, auch der Gesellschaft, also müssen performen in der Schule, ja. im sozialen Leben und Sonstiges. Aber ähm, ich, ich bin da immer sehr optimistisch, also das ist aber auch eine, eine Grundeigenschaft, äh, die man nicht aufgeben sollte. Und äh, vertraue sehr darauf, dass, ähm, dass auch die nächste Generation in der Lage sein wird, äh, sich, sich mündig und stabil äh, ihre Gesellschaft zu bauen.
1: Das war ein gutes Schlusswort. Ich bedanke mich für Ihre Zeit und dass Sie uns an Ihrem sehr reichen Wissen haben teilhaben lassen. Ich glaube, wir haben alle was gelernt in diesen zwei Stunden. Vielen Dank für Ihre Zeit und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Freude, auch gerade mit Ihren jungen Studenten und dass Sie die ein bisschen in die richtige Richtung schubsen. Wir brauchen es alle. Unsere Gesellschaft braucht diese jungen, engagierten Mitdenker und ich möchte das Wort Querdenker nicht verwenden, weil es gerade so negativ besetzt ist. Aber Leute, die einfach über den Tellerrand rausschauen und sich ihre eigene Meinung bilden. Vielen Dank. Es war eine große Freude.
0: Ich danke Ihnen sehr, Frau An. Das hat mir auch viel Spaß gemacht. Danke.